0: 各位听众，大家好，小鱼儿又在聊斋与您说书来了。呃，最近有些感冒咳嗽，所以说声音不是特别好听，希望大家多多包涵。前一阵子热播的《大秦帝国之崛起》这部剧啊，我也知道很多同学都看过了。呃，我认为剧中秦宣太后的扮演者宁静，她表演的很是精彩。宁静将宣太后手腕强硬、作风放浪的形象，可以说是刻画入木三分。可能大多数观众的目光主要集中在太后与情人的关系上，而忽略了太后与自己娘家人，呃，又、就是我们说的外戚之间的关系。今天呢，就与大家聊一聊历史上那些著名的呃，临朝太后与专权的外戚。要聊起这个话题呢，可说内容就比较多了。今天主要是讲几个典型的例子吧，尤其是重点讲一讲汉朝，因为汉朝应该是临朝太后最多，同时也是啊。呃外戚专权现象最严重的一个王朝。呃，首先还是得从咱们这位秦宣太后说起啊。有人说，说中国历史上太后专权的现象，甚至说太后一词，都是由秦宣太后而始。这可能说的过于夸张绝对了，但是秦宣太后的确是一位杰出的女政治家。实际上说她在位三十多年啊，东异地落诸侯。常称帝于天下，天下皆西向其首。说起这位秦宣太后啊，竟然是生年不详。她姓芈，又称芈八子。芈姓呢是楚人之姓。她是秦惠文王四个妾，秦昭襄王继的生母。秦惠文王病故于公元前三一年，原本传位给呃惠文王后之子武王荡。按道理说呢，这米八子自然就得退出历史舞台了，就没他什么事儿了。但是呢，四年之后，秦武王因为逞能和一个力士啊举鼎为戏，竟然把自己的胫骨给折断了，伤势过重，一命呜呼。秦武王呢没有儿子，他的诸位兄弟都在争夺君位。此时米八子的亲生儿子公子稷正在燕国当人质，米八子就看准时机，在自己。从母义父弟弟魏冉的帮助下，将公子稷迎回，立为国君，这也就是秦昭襄王。《史记·然侯列传》载，赵王即位，以魏冉为将军，戍守咸阳。魏冉平定了公子壮等势力的叛乱，将武王后驱逐到魏国。赵王那些兄弟中意图谋逆的，一概诛杀。魏冉的威名也就震动了秦国。史称赵王少，宣太后自治，任魏冉为政。秦国历史也就进入到宣太后与魏冉擅权的时代。可以说啊，魏冉在秦国的开疆拓土中功勋卓著，但是这位国舅呢，他依仗太后的权势，专横跋扈，无视君王。为了扩大自己在定陶的封地啊，居然敢私私心用远道讨伐与秦国并不接壤的齐国。我们可以，呃，我们可以甚至在《史记》中看到魏冉不请示秦昭襄王就擅自行动、引兵而归的记载。可以说，这在法令严酷的秦国是极为少见的。所以说，呃，当秦昭秦昭襄王亲政之后呢，呃，魏冉和秦宣太后就成为他的最大掣肘。也是在范雎的劝说之下，他废了呃秦宣太后，逐穰侯于关外。嗯，继秦宣太后之后临朝的呢，就是汉朝的吕后吕雉。吕后称制时呢，就打破了汉高祖刘邦的“非刘氏不忘的遗命。呃，她以吕氏子侄为王。结果他死之后呢，朱李悬灭。到了汉武帝刘彻的时候，为了防止主少母状的事件再度发生，他断然处死了太子刘弗陵的母亲赵婕妤，就是历史上著名的勾弋夫人。他想用这样的极端手段来防止女主专权，但是，嗯、呃，在他以后的西汉中央政局，最终还是出现了军弱妻强的局面。嗯、呃，自从汉元帝开始的四位皇帝啊，要么年幼，要么懦弱无能，于是汉元帝的皇后王政君，呃，不是王昭君啊，是王政君。先后凭借着太后和太皇太后的身份，执掌政权近半个世纪，历经了成帝、哀帝、平帝三朝。呃，王政君应该是历史上最长寿的皇后了吧？他好像活了八十四岁。在其庇佑之下呢，王氏一族满门富贵。在王政君刚被尊为呃皇太后的时候，他就认自己的哥哥王凤为大司马、大将军、录尚书事，总揽朝政。后来呢，又同日封自己呃家族的五位兄弟为侯，史称一日五侯，可以说王室权势大炽，史称呢说郡国首相、刺史皆出其门。据统计，这个家族最终有十个人被封过侯，出过五个大司马，力压霍氏，成为西汉最牛的外戚家族。在汉哀帝死之后呢，王政君就立了平帝，正式的临朝称制。委政于自己的侄子王莽，王莽以大司马领尚书事，大权独揽，政由己出。终于在公元九年的时候呢，王莽一脚踢开了名义上的皇帝孺子婴，自立为新朝皇帝。可以说呃，王政君这位临朝太后原本只是出于亲情而将权力交于兄弟子侄，但是最后当王氏一族羽翼丰满时，呃，王政君也就拿他们无可奈何了。嗯，王政君这位王莽的姑母反对娘家人篡位。当王莽派自己的堂弟王顺向他索要穿过玉玺时，他仍旧以我汉家老寡妇自居，将玉玺扔在地上，说：“我老已死，如儿兄弟今族灭也。”可惜王政君其人虽无政治野心，但任为亲，最终断送了西汉二百年的江山啊。到了呃，东汉汉光武帝刘秀重建汉朝之后呢，对，可以说他对王莽代汉记忆犹新啊。他下诏不假后党以权，来试图抑制外戚干政。但是，很讽刺的是啊，呃，外戚弄权在东汉一朝登峰造极。嗯，开东汉临朝先河的呢是汉章帝的皇后窦氏。窦氏是东汉开国元勋。窦融的曾孙女，早在汉汉章帝还在世的时候，他的哥哥窦宪已经仗着妹妹受宠，横行金呃横行金府，胆大妄为到侵夺皇妹沁水公主园林的地步。后世因泛称公主园林为沁园，词牌《沁园春》即出于此。在汉和帝继位以后呢，太后窦氏她一临朝就委任自己的哥哥窦宪为内府秉政。其实话说出回来啊。嗯，窦宪虽然说他贪横独暴，但并非不能认识啊，他还是很有军事才能的。在呃公元八九年的时候，他力排众议，统兵北征，击溃了北匈奴，呃，北匈奴也就彻底丧失了对中原王朝的威胁。窦宪遂以燕然乐石之功，拜封大将军，这一处是著名的呃“乐石燕然”的典故来历啊。呃，他位居三公之上。与昔日马踏匈奴的名将，呃霍去病一样，受封冠军侯，可以说一时间专宠独断，权倾内外，势一天子啊。那么窦氏一族，呃，他们下场是怎么样的呢？嗯，可以说窦宪他们兄弟，呃，专总权威，内外承辽，莫由轻解。嗯，甚至到胆大王一到想要密谋弑杀何地，拥立窦宪为帝的地步。结果这个消息被泄露啊！十五岁的汉和帝与宦官合力消灭了窦氏外戚集团，窦宪兄弟就被迫自杀。也就是从此开始呢，外戚和宦官的轮流坐庄也就成为了东汉政治的常态。在汉和帝驾崩之后呢，嗯，继位的邓太后就重演窦氏的故伎啊。他废了汉和帝的长子，而立出生百日的商帝。商帝早夭之后呢，又立了十三岁的安帝。呃，邓后其人，他名绥，是汉光武帝太傅邓邓禹的孙女儿。嗯、呃，在当时啊，东汉那个时候，呃，班固已经提出了禁锢妇女的三从之道。但是，当时候的邓绥就是白天做女工，晚上诵读诗经典籍、啊、据说他六岁就会。诵背诵《史记》，十二岁时就已经通晓了《诗经》《论语》，以至于他的家人都称其为“诸生”，就是秀才的意思。嗯，把他放到现在来看啊，就是妥妥的一美女学霸呀。嗯，饱读诗书的邓后临朝近二十年，号令自出。这时候已经是东汉的中期了。嗯、呃，自然灾害频发，每临灾变呢，邓后都亲颁诏令。浅援赈救灾荒，与此同时呢，宫廷的奢靡之风也得到了遏制。嗯、呃，在他的约束之下，他的哥哥邓骘，就是历史上著名的大将军邓骘，也能谦逊恭谨，礼行下士。可以说，呃，邓邓氏一族的外戚可以是，呃，东汉外戚的一个艺术吧。呃，邓骘推荐的关西孔子杨震啊，可以说是清官的典型。拒绝别人夜半送礼，呃，留下了一句“天知地知，你知我知”的名言。嗯，虽然说邓氏一族啊吸取教训，呃，谨慎从政，但是仍旧免不了破灭之道。在四十一岁的邓太后积劳成疾去世、尸骨未寒之际，呃，汉安帝就在宦官的支持下反攻倒算，令臣下弹劾邓氏大逆不道，将他们全部贬为庶人，没收财产。遣返原籍，同时郡县官吏呢又秉承上意，对邓氏大家迫害，邓氏一族中多人自杀而死。嗯，虽然我们说在皇家这种无情的权力斗争面前，个人的品质并不是那么重要，但是嗯，汉安帝的确是做的过分了，所以说《后汉书》将其列为安帝不得的例证，亦不无道理呀、啊。汉安帝死之后呢，皇皇后阎姬就拥立了少帝临朝听政，呃，史称说一时一时间，严氏一门啊，兄弟全要，微服自由。呃，但是不到一年时间啊，少帝就病死了，顺帝上台。所以说，呃，相比于其他外戚而言，严氏外戚不过是昙花一现。顺帝继位之后呢，严氏多人被杀，阎姬也被迁离宫，第二年就是去世了。顺利上台之后呢，取而代之的是梁氏外戚。呃，梁后临朝，她的家族在西汉的时候已经是实力雄厚的地方豪强了。据说她的祖上在汉光武帝刘秀统一西北的过程中有左汉之功。呃，梁后和邓后一样啊，都是呃才女啊。史书上说她少善女工，好史书，九岁能诵《论语》。所以说，嗯、呃，梁后肯定也希望自己临朝后能有所作为啊。在汉顺一顺，呃，汉顺帝一朝呢，可以说是灾害频发。为此，梁后六次诏令，呃，赈济灾民，一再诏告官吏，务崇恩师，以康我民。七次大赦天下，减免刑徒。可以说，暮气已深的东汉朝廷啊，一时间颇有一番新气象。可是很可惜的是啊，梁后她虽能够，嗯，约束自己，但是却没有约束好自己的娘家人啊。嗯，主要问题出在她的哥哥梁冀身上。梁后他虽然能够积极选拔人才，但是呃，梁冀他以大将军、录尚书事操纵朝政，一时间啊，兄弟父子一门四侯。嗯，他甚至自作主张杀害了太太尉李固。所以说，梁后反而被其架空了。嗯、呃，梁氏兄弟、兄、呃、兄妹啊，先后册立了呃汉冲、汉冲帝、汉治帝、汉桓帝三三朝三帝，专断朝政十九年。可以说，嗯、呃，大汉朝廷几乎成了梁氏的天下啊。嗯、呃，此时也就达到了外戚专权的最高峰。汉冲帝在位五个月就死去了，时年三岁。然后到了汉治帝，汉治帝呃又是一个幼子，他称梁冀为八户将军，然后就被镇杀了，时年九岁。到了汉桓帝继位的时候呢，他已经十五岁了。嗯，其实其实是什么？梁氏一族因为找不到呃年幼年幼的呃合适的皇子，才选了他。然后。秉承梁梁晋意志的有关部门啊，甚至想要上奏汉桓帝，请求给予汉梁晋及两汉名臣萧何、霍光、邓禹，呃，曾享受树荫一生的礼遇。对此，这个跋扈将军梁晋甚至还觉得李博不开心啊！我估计能满足这位大将军的愿望的，恐怕只有依照王莽的故事了。但是这位横行一时的跋扈将军梁冀呢，同样也没有善终。公元一五呃一五零年呢，梁后就去世的去世了。按道理说，此时就应该归政于皇帝了，但是梁冀依旧很跋扈啊，汉皇帝自然愤愤不平。嗯、呃，在公元一五九年的时候，汉皇帝与五位亲信的宦官密议，在呃而且是在厕所中啊。呃，与五位亲信宦官密议，发动了羽林军一千人，包围梁冀府邸，收缴其大将军印。呃，梁冀和他的妻子被被迫服毒自杀。嗯，据说牵连处死及免职的达数百人，整个朝廷竟然为之一空。梁梁氏一族的家产，呃，被没收变卖。好像卖了大概三十余亿，相当于东汉政府一年的租税收入之半。哎，就是让人家很唏嘘感的感慨啊！得势时气焰遮遮天，父王也只是在转眼之间啊。呃，汉桓帝的皇后窦庙呢，是汉章帝皇后窦氏的远房侄子之女。这个人啊，他为人更加的既刻残忍。汉桓帝刚死。呃，灵帝刚立，这位窦太后就迫不及待地杀死了汉桓帝宠爱的田贵人。嗯、呃，窦后灵朝呢，他的哥哥、他的父亲大将军窦武就呃图谋诛灭宦官，但是事败被杀，窦庙也就被逐出了皇皇宫。呃，汉灵帝之后呢，说苍天已死，东汉已经到了风烛暮年。汉灵帝的皇后何氏成为。呃，汉朝四百年来最后一位临朝太后，她的哥哥大将军何进执政，史称大将军专杀左右，擅权以弱社稷。结果呢，汉何进啊，重蹈窦武的覆辙，为十常侍所杀，宦官与外戚最终同归于尽，东汉政权也就落入了董卓的手中。大家可能觉得这段历史很熟悉啊，这就是《三国演义》开篇的故事啊。使车轮走过四百年，到了唐朝，后妃干净的现象呢又来个轮回，而且有过之而无不及，出现了中国历史上唯一的女皇武后称制。呃，即位大周皇帝，武氏亲族呢纷纷得到重用，武承嗣与武三思这两位侄子相继封王。嗯、呃，甚至呢，呃，外戚甚至对至尊之位产生了觊觎之心。武承嗣与武三思甚至想以“自古天子未有以异性为嗣者”，求为太子。呃，可以说啊，在中国历史上，侄子乞求来祭图姑妈的皇位是绝无仅有的事情。好在武则天在最后的时刻啊，嗯、呃，包括接受李昭德、狄仁杰等等大臣的建议啊，选择了去武州帝号。呃，仍旧以大唐皇后李家媳妇的身份啊，选择呃归葬乾陵。在唐中后期呢，呃，鉴于无尾之乱，韦呢是韦皇后，她也是干政的一很呃干政的一位皇后。在唐中唐中后期呢，皇帝就不立皇后的方式来遏制后妃和外戚的势力。呃，尤其是唐宪宗的时候啊，有一位郭妃，郭妃就是唐穆宗的生母。嗯、呃，他郭妃在宪宗即位之后呢，只册晋呃只册晋贵妃，而不直接册封皇后。而且呃，宪宗一朝也没有当上皇后。嗯、呃，其实最重要一个原因呢，就是皇帝比较忌惮呃郭妃一家啊，呃一族，尤其是郭妃的祖父郭子仪有。呃，再造皇王室，勋高一代，嗯、呃，并与李唐王室几几世联姻，家世显赫。呃，如果立郭妃为后，就很容易在政治上形成强大的呃后族势力。嗯、呃，到了宋朝以后呢，就再也没有形成强大的外戚政治势力。这有很多原因啊，呃，《宋史外戚传》认为，主要是。呃，法度之严，礼统之正，尤以防贤其过。到了明朝呢，呃，朱元璋更是对后妃、外戚做了严格的规定。嗯，他看到了前代皇后，特别是呃，我们刚刚提到东汉这一朝啊，出生于呃勋贵世家大族的皇后对皇权所带来的威胁，于是，在开国之初就规定了。皇室不得与大臣通婚，推行选秀女的制度，从民间良家选取后妃。嗯、呃，可以说这些后妃的娘家人呢，一无社会背景，二无社会地位，就很难形成危及皇权的政治力量。这一招，嗯、呃，就是对外戚干政的釜底抽薪啊。使臣称，呃，后宫居宫宫，后妃居宫中，不预一发之政，外戚循礼谨度。无感恃宠以病民，汉唐以来所不及。呃，至于到了最后一个王朝清代呢，他也将呃禁止后妃外戚干政作为祖宗家法。有人说啊，那慈禧呢？其实作为呃清朝也是君主集权发展到顶峰的一个朝代啊，垂帘听政的慈禧太后只需紧握皇权就能操握权柄而。不不需要再借助自己的外戚之手，这些呃外戚呢也就不能依仗太后的势力而入主朝政，可以说外戚时代早在宋以后就终结了。嗯，刚才我们说啊，东汉是临朝太后最多，同时也是专权现象最严重的一个王朝。嗯，分析一下为什么会出现这样的状况？呃，清代的史学家赵翼呢，他认为是东汉帝王活得短，所以说人主既不永年，既体者必幼主，幼主无子而母后临朝，则必立孩稚以久其权。就是说啊，说东汉的皇帝都不长寿，呃，继位的都是小孩子。确实啊，东汉诸帝大多数都是冲灵即位。嗯、呃，幼主呢，这些年幼的皇帝，呃，也没有儿子。所以说，他们的母后呢就临朝听政，呃，等这个皇帝去世以后呢，又立了小孩子，以九齐全，就想牢牢把握住大权呢。然后同时呢，也有学者指出，说东汉自光武帝开始，有敌立敌，无敌立长这一原则，呃，就执行的很差劲啊。这也就为太后们贪贪立幼主提供了历史依据。呃，此外呢，还有一点原因就是，东汉它是以孝治天下，所以说当先帝驾崩之后呢，母后也就成为了第一家庭的家长，有着管教儿子的权利，而在家国不分的家天下体制中呢，母后执掌国政也就顺理成章了。